0: 好，回到、啊、蓝轩时间，又到了每个礼拜四、啊、我们的阅读单元，在今天阅读单元是蓝轩选书，我们要为大家推荐的这本好书呢。呃，事实上，在七年前，呃，我们曾经介绍过呃，他的第一本书啊、呃，就叫做《正事时候读庄子》，就没想到呢，倏忽。呃、咻一下子呢，呃，白驹过隙，时光飞逝啊、呃，七年过去了，呃，庄子来到了最终回啊、呃，正是时候读庄子呢，最终回。那呃，这个七年期间，呃，蔡碧明老师讲了非常多跟庄子有关的故事，也让大家呢感受到在这样一个呃，其实我后来有帮这个蔡碧明老师哦、呃，这个这个嗯写了序，我真的觉得你七年前你不会想到说世界会变得这么乱，那是但是那个时候。就已经觉得呃人心似乎不是那么定，所以那个时候读庄子就已经觉得很是时候了啊。那没想到七年之后呢，全世界变得这么的乱，真的有那种乱世的感觉的时候，你觉得更是时候读庄子啊。好，所以我们今天很开心的邀请到的就是呢这本书的作者，就是台大中文系的副教授蔡炳明老师。Hello， 炳明早安，蓝轩早安，各位听众朋友早安。哎，所以转眼之间就最终回了哈
1: 。呃，对，其实我们完结篇是。正是时候读《庄子》完结篇，嗯，因为它就是庄子那七篇的最后两篇，嗯，教我们怎么样脱离疲惫、疗愈自我的终极处方，其实最重要的解
0: 答。真的哈、哦，所以你一路走来，呃，从庄子一开始，你有想到，呃，其实他在台湾的出版界，就是说一般书来说，真的是有有掀起一个旋风，就大家呃对庄子、庄子学这件事情，真的在过去这段时间，呃，很多人觉得很很被感动也好，或者说受益良多也好，你当时有这样想到过说，哎，庄子在这个时候写出来会这样子吗？没有，嗯嗯，真的吗？只是我觉得。我记得那时候跟你聊，其实你那时候写《庄子》，有点是也是自我疗愈，对，对不对然后
1: 也是整理一座吧，因为这书很难读，真的很难读、嗯。对，那我觉得如果我花二三十年读懂它，嗯，然后我能够出一本书，让大家在一个礼拜读懂它，我觉得对我而言，好像对我今生有个交代吧。那时候是这个心情出的。
0: 对，就没想到，而且那个时候，所以真的是没想到。就而且那个时候，毕明那個时候有跟我讲说，他那个时候罹癌嘛啊，所以对你来说，你可能就觉得这是一个传世之作，接下来你可能就要告别人世间了。就没想到呢<笑>，<在一><笑>对对对,對，但没想到，我觉得这个人的命运哈，其实就像是庄子要教我们的，就是其实其实你很难去完全掌控，对，很多东西是无常的。那对你来说，你反而。又掀了你自己的一个，不管是你在创作上还是你在讲座上的另外一个高峰。OK， 好像我们走了七年，呃，这个时候的最终篇，你你自己觉得在读这个最终篇，从一开始这样一路走来的庄子，它的最终篇应该有一个类似什么样子的一个最后的拍锤定音的这种效果吗？有，嗯、有。可是我也不是一下就。读得出来，嗯，就
1: 是说，比方说，我们在逍、嗯《逍遥游》，嗯，《逍遥游》提到什么呢？“民者食之宾也”，啊，民生是食之生命内容的宾客，嗯，所以我们武将为兵，我们怎么可能为宾客而活呢？那我们要为内在生命的真实来活，嗯。可是你读到这，你就翻过去了，你不会去追问内在的真实是什么，嗯哼。然后你一直要读到《印帝王的神巫四剑胡子》嗯，
0: 嗯，你会发
1: 现。胡子对哈学说：“你还没看到老师的真实啊？然后那个真实就是我们看到一个乍看会觉得不可思议的心灵与气的境界。嗯哼，就当我的心维持在什么样态，我的气就可以怎么样。嗯，那当然从胡子身上展现出来的惊人的心气气气象对。对，我觉得只有看过《鬼灭之刃》的人能够明白，<笑>因为可能东洋的动画系说很多东方的。”心气的精华吧，就这方面的学说，嗯哼，包括庄子的研究，在日本也是非常重视身体跟气这一块。
0: 真的吗？而且我觉得你这样讲，我觉得其实中国、韩国跟日本跟台湾，其实，在鬼怪跟神魔这种东西，其实一直都有它一一脉的这种这种那种传承，有没有
1: ？对，尤其是它里面在讲一些关键练功的关键。其实我那时候。反正学生看《鬼灭之刃》，我都会跟他们同时看，因为这样上课举例比较好举
0: 。哎，对对对
1: ，你就发现他们那个护额就是在额头，跟我们神灵的位置一样。哦。然后你发现那个男主角功力要大劲的时候，那几个妹妹教他说：“你要专一，对不对？”然后里面是哪一个很很帅的一个忍者，他的功夫就有什么水之式。嗯、哦，嗯，其实他跟我们今天在《神巫四剑胡子》里面看到的，他也是用水、用冤来描写他的身体的气
0: 、哦、这样想 ，OK， 非常像。好，那这边我这边要先插播一下，嗯、刚才讲到神巫四剑胡子》啊、哦，这个这个字怎么写？我觉得要先讲清楚，胡子不是留胡子那个胡子啊、哦，它是呃一个古代的一个非常非常呃。武功高强、功力非常深邃的一个道者、真人道者。呃，他壶是茶壶的壶，那个胡子，
1: 这名字是有含义的，真的吗、啊？很多研究者说会取胡子的，表示它里面是空的，因为庄子太强调、哦、那个空的，不只是谦卑的空、嗯，还有没有负面情绪、没有多余念虑，这名字也是有含义的。
0: 哎，你讲成没有负面情绪，没有多余的那个想法杂念，我觉得很难呢。所以要做到这个，所以这个这个故事，是在我在读这本书的时候呢，它放在很后面对不对？对，很精彩、啊。<笑>这个故事呢，就是讲到说，在古代呢，有一个呢，看起来像是一个用现在的话来讲是一个算命钱，对，呃，像一个巫师一样，啊、呃，他会帮人家算命。然后的话呢，就呃认识了他
1: 的弟子，弟子，他弟、呃、子崇拜的弟
0: 子啊，那、呃、所以呢，就带这个神巫。哦，那去四见，见了四次见胡子，然后呢，那个呃巫师就是那个算命先自己以为自己很厉害，所以每次进去的时候呢，出来都说哦，我告诉你哦，你这个老师的胡子呢怎么样怎么样怎么怎么样,怎么样，但每次见呢，每次都不一样，对，哎，好厉害。他第一次见呢，我印象最深，他第一次说你的老师呢不久于人世，快挂了，对，哦，因为整个人看起来呢不行了。哦，这个气色，这个老师来解释。但是呢，第二天又生龙活虎。好，所以他要讲的是一个什么样子的一个道理？呃，就是说他第一天看到是因为胡子展现给他看的是大地的纹理
1: ，大地的纹理。但你想想看，土壤给我们的感觉是不是静止不动的嗯？嗯。可是其实那个静止不动当中，哇，土那、这个地下好多蚯蚓，好多生物啊。嗯、然后如果用。海来辟喻，就是海平面是静止不动的嗯，嗯
0: ，可是它里面其实是有很多的生机，对，孕育了很多。所以显然那个所谓的神屋，他连基层都看不透、嗯、哦，基层要看透很难，
1: 嗯，因为他可能已经是庄学里面提到指的最高境界了，就他的心灵、哦。其实我们为什么要追求这样的境界？是
0: 胡子他已经是一个对对对最高境界
1: ，了就是说他可以因为他的心不断进步。然后它的气又跟着不断的，它可以展现给你看为什么、嗯？其实这个传统这个说法是非常合理的。孟子书里说“志、嗯、至气次”，就我的心到哪里，我的气就会到哪里、嗯嗯。像我们练气的人，如果我今天故意把注意力放在我的手指，那那个气就会到手指来。嗯这是很自然的、嗯。那练太极拳的人说“以心行气”。嗯，你的心是带动你的气的。嗯，那为什么这个事这么重要、嗯？因为庄子说：“终其天年而不终道夭。”我们今天为什么要读这本书？嗯，因为其实我们生命中需要学一种学问，这学问是能够让我们平安的活完我们上天给我们的年寿。嗯，那这跟心灵有什么关系？你想想看，当你的心没办法安静下来，在身体里面而在外面的时候。其实你的气血就会乱，嗯然后你的气血一旦耗弱，你在夏天就会非常炎热，因为你血不够；你在冬天就会很怕冷，因为你真阳之气不够
0: 。哦、所以热也是跟血不够有关
1: 啊。对，而且血不够问题很多，包括睡不好。嗯嗯，所以你最后就会发现说，这种由心灵带动的气的功夫，嗯，其实对每个人生命有很大的帮助。哎，我有个朋友，其实以前是我学生，他现在当到台湾一个很大的金融公司的资深副总。嗯哼，我就觉得为什么他最近一直在读我的书，是怎么
0: 了啊？ Uh, uh, okay. 那其实我
1: 本来只是签约找他帮忙。嗯、uh, ，哎呀，我说，哎，你怎么读？太认真了吧？嗯，他说、嗯，老师，我无意间发现读这个以后，我心情很好
0: 。嗯，我的工
1: 作本来很紧张，嗯、我现在不紧张。嗯，然后最重要是，我变得睡得很好。
0: 哦，这样子 ，OK， 对他发现了，真的，真的，我觉得我慢慢讲啊，大家会知道，其实读庄子对现代人来说，呃，除了你在精神上啊，或者你在那个呃心灵上啊，可能会有一些呃感受、感受跟感动出来，重点是在你生活当中有很多应用，至少你的心容易定，容易放下，容易不受外界的干扰。所以我们刚刚讲到这个，但是要到达像胡子一样那么高的境界，呃，我真的觉得有点难啊，因为呃，所以。就很好奇，所以刚才毕明说他其实年轻的时候呢读庄子，很不喜欢这一篇，因为你觉得你你你有点读不懂或者无法理解这两哦这两篇。但是现在你读懂了，因为毕明有在练气嘛，哈，所以你意思真的可以像胡，因为胡子让这个神巫，后来这个神巫哦，到第四次是仓皇而逃。他说：“我不要再看你的老师了、嗯，我每次去看你的老师，看一次一个样。”哦、呃，一个像大地，有时候又看起来像是一个什么狂风暴雨；有些时候又突然之间像是。我的意思说可以吗？一个人，我说人对我自我心性的掌控跟练气，它可以让自己的形体展现出来的样子这么的、这么的差别这么的大，而且你想要干嘛就可以干嘛。我觉得蓝旭，来你可以做个实验，真的哈、哦？<笑>什么实验？就是说。
1: 如果我们今天玩一个游戏，嗯，然后这个游戏规则就是，其实这个游戏是这个游戏的名字叫人生嗯，嗯哼，然后它胜败的关键就是你的心能不能安静，能不能很定嗯，嗯，好，我们现在不要讲人生那么大的问题，就我们打个赌嘛，嗯，就是我们来个一个礼拜，然后一个礼拜是我们过原来那种生活，嗯哼，另一个礼拜是我们。很刻意的把注意力往内收，当然我我自己的话可能是透过练功，嗯，因为当我练穴道导引的时候，我的注意力就在某个穴道，啊、uh
0: -huh ，就
1: 在我的潭中穴，嗯，那我的心是这么安定的时候，我的气就很容易长养嘛。那你过两个礼拜不同的生活，
0: 嗯，你
1: 就会发现你的思维，嗯，你的体力，你的精神有非常大的不同，会行于外，那当然。反正有个朋友跟我说，他每次看到我就会说：“天哪，你的头发又变多了。”他说：“我告诉我的朋友，<笑>他们都不相信。”嗯，那我就笑说：“可能吃太好了吧？怎么样？怎么样？”嗯，那其实这一切都跟我们的当然饮食也很重要。哎，庄子在这一本，嗯哼，立下了古代男人的超级典范，有吗？有啊，列子。就你刚刚讲的那个胡子的徒弟啊，嗯，他后来很惭愧，觉得自己根本没有跟自己的老师学好，嗯、uh, ，他回家好好修炼三年，他达到了境界，是可以为老婆煮饭做菜啊。你对对对，有这一代没错。那煮饭做菜很重要啊，嗯，现在就算你不煮，那你外卖叫健康一点也很重要，嗯，所以你就会发现庄子的整个学问跟我们讲心讲气，都是回到生活的最根本，嗯。那你刚刚在讲那个问题。如果你透过一个礼拜的实验发现它不同，嗯
0: 哼
1: ，就说你慢慢会发现，你对于身体的筋膜网络的放松，你心灵的安定，还有你的气的畅行，嗯，跟你的一切是密切相关的，包括我的写作跟灵
0: 感，真的，而且听起来真的就是说，当你真正的进入，然后做到之后，它是可以自我收放的。对,对,对，这件事情其实是真的，还蛮蛮让人心向往之的。对，嗯，对不对？对
1: ，其实我们每一个人一生当中，我们都花很多时间想要掌握一样东西，一个学问，嗯，一个专业，一个技术。那只是胡子这个人，我不知道他的职业是什么，但我想他一辈子最想操控的，就是他的心灵
0: 跟身体。嗯嗯。对，所以当你自己能够呢 handle 住自己的心灵跟身体的时候，我觉得很多事情可能就真的是可以呢迎刃而解了，对不对？对,对、哦，好，所以我们先不用到那么那么高哦，一下就要到这个胡子啊、哦，这个列子老师的境界，呃，我们在。往前看一点点，今天呃，这个庄子啊、呃，这个最终会有好多好多故事，比方说有几个好朋友，他们面对生死的故事，还有呢，面对一些生活当中的呃起伏跌宕，什么叫做真人，什么叫做自知，这些事情都可以让你自己呢自视其心，让你的心呢无比的平静。我们休息，马上回来。I like EELING I like SAD Radio。。好，回到蓝生时间，继、就、续、是、和现场邀请到的台大中文系的副教授蔡碧明老师哦、啊、来聊。那我们今天推荐的好书，呃，叫做《正是时候读庄子的完结篇》哦、啊，讲的是庄子的游心、养生、学爱跟真自由。呃，我们其实一路跟着呃毕明在聊他的讲庄子，我们也聊过一些养生，聊过爱情等等啊、嗯。我尤其喜欢就是与其呢这个相濡以沫，不如相忘于江湖。是哎，但是在这本书里面呢，不只是相忘于江湖，对，还有讲到说要两忘于道术，是不是？相
1: 忘于道术，相忘于道术，所以又更进一
0: 层了、嗯。对，所以这个是什么意思
1: ？呃，就是说他讲到，其实庄子是一个很漂亮的譬喻。嗯哼，他说两条鱼，如果你已经到陆地上来了，全和鱼相鱼处于陆，相虚与失相濡以沫，我们都知道我们彼此快死了，嗯，所以我们就吐出我们嘴里的口水，让对方苟延残喘一下，嗯嗯，不如相忘于江湖。那当然了、啊，江湖水那么多，就是啊、嗯。可是其实他这个隐隐约约说出了有一些情感的模样。就是有这个感情，我们人为什么要有感情？嗯，亲情是与生俱来的，我们为什么要追求爱情？因为我们想要更幸福啊。嗯，可是怎么会追求更幸福的结果变成快死了呢？嗯，那到陆地就快死了嘛。嗯嗯、对啊。那庄子就强调这个，不如相忘于江湖。那用江湖来譬喻庄子教给我们的道。嗯，那那个道就是你只要活在这个道里面，那。你就会过得非常悠游自在。那这点其实很珍贵的是说，所有西方研究爱情的人，他们觉得研究亲密关系最困难的就是你的独立自主，嗯，跟你的亲密很难两全。嗯，那庄子刚好就是在大宗师这个段落，嗯，或者印帝王，我觉得是把情爱的极致传授给我们了，就是说。你想想看，两个人之间，他讲到刚刚您讲的是讲到相忘于江湖那一段嘛？那人与人之间，他会有占有欲，所以庄子是用这个“藏”这个字来讲，嗯、藏山语就想把山藏在哪儿，对，然后把船藏在哪儿，他最后说，还不如藏天下,与天下藏于天下，嗯、那当你有这个想法，就是你不会想占有一个人。你就让他活在天底下，他能活得最好
0: 的地方活着。对，但这个很难。但是我觉得这个话讲的是真的好，就是，但是你要做到这么的无私，嗯、对不对、嗯？因为所谓的你会藏，去觉得要有个东西属于自己，哦，是个人对啊。但是你说当你藏天下于天下，就是每一个地方可能都是都是。他可能不需要去任何的隐藏，也不属于任何人的时候，他其实就不会有那么多的挂碍，不会有那么多的纠结。但是如果这样子的话，那这个爱情还是属于两个人的吗？啊，
1: 当然啊，因为庄子他在讲这个，刚刚讲藏天下于天下的时候、嗯，他提出一个更厉害的概念，叫做恒物之大情。嗯，那这个恒物其实指的就是我们庄子讲的心啊，或我们讲的心神灵魂吧。也就是说，当你。对于你的心神灵魂有非常深、非常深的感情的时候，你就一定能做到
0: 。怎么说
1: 呢、嗯？因为如果你开始觉得我的心神灵魂是最重要的，你每天三餐要吃什么？你要怎么样才能够早上、晚上早点睡，早上早点起？嗯。然后你今天练功的时间要安排在什么时候？或是你上缠柔、上皮拉提斯安排在什么时候？嗯当你这么认真的疼惜自己的心神气血的时候，你不会有太多时间管他现在手机里没别人。嗯，可是可是、嗯、你说这样他不就跑掉了？那你错了。其实你会发现，刚刚那一切对心神气血的爱养。好，我开个玩笑，我们还会说一个什么的基本修养？有这样书吗？嗯哼，一个表演工作者的基本修养。嗯，我有时候觉得一个谈恋爱的人。活在爱情里的人的基本修养，其实就是你要让自己的心神气血维持在最好的状态。嗯、mm -hmm. ，不然你不觉得对方要跟你说“我爱你”很困难吗？<笑>那好，那我们刚刚讲的就是庄子和物大情这个概念，其实它提醒我们一件事：其实“我爱你”这句话，你是可以非常深情地对自己诉说。嗯、mm -hmm. ，而它不是一个…… Mm -hmm. 但我以前看过一个例子对我认识了朋友的情感。哇，那女生每天他们彼此都会讲好多句“我爱你”，嗯，可是他们好像都乱吃、嗯，就也不会帮彼此准备三餐啊，嗯、也不会照顾彼此的身体、嗯。可是真正的爱应该不是这样，嗯。所以如果你学庄子这一套以后，其实你对自己的爱会非常核心，嗯。就像庄子，他在列子刚刚讲的这个角色，他替他
0: 的老婆煮三餐，是这个意思吗？哎，他修炼三年才达到这境界<笑>，真的？哎，你想想，所以现在很多的家庭主妇已经修炼到这个境界了。对，
1: 在那个时代，在那个君子远庖厨的时代、嗯，一个大男人可以下去为老婆小孩做饭菜、嗯，这是不得了的。所以你也发现他的爱是非常核心的，他的爱不是口头上跟你说“我爱你”，或是买一些可能可以换钱吧，他是照顾你很生命的核心。所以你会发现在《大宗师》跟《印帝王》《庄子》整个感情论
0: 述，我觉得是非常圆满。嗯、对，所以你刚刚讲那个核心的概念，事实上说是核心，就是它是最最。最最素朴、最原始或者最初衷的那个东西，对，而不是那种外加的呃，说有很多物质在里面，或者很多的一些呃炫耀在里面，很多的虚荣在里面，很多外在怎么看，因此需要怎么做在里面，对不对？我觉得其实我看了以后，我真的觉得真正的其实不止在讲爱情，我觉得爱情是这样讲，是但是同样，我觉得任何的人际关系。我觉得都是可以应用在这个上面，就是叫做真自由。啊、所以我很喜欢你这么讲到说真自由，就是一个人要怎么样真正自由，就在你关系里头，你可以连接关系、嗯，但你同样自由。我觉得如果做到这一点的话呢，真的就是太太舒畅了，那个关系是太舒畅了
1: 。你会发现说，其实不管是谈感情，或是《庄子》书里面。这本书里很多谈关系，嗯，上层下层的关系，君臣的关系，人际的关系，到头来它都是扣在心，或谈自我，自我的生命，从生死去谈生命，你就可以了解为什么心神灵魂这么重要。对，那刚刚讲到自由，其实如果你的心能够自主，我们不要到胡子那种能够他的气收发自如的境界，嗯嗯、可是至少如果你的心情能自主，那你。人生才有自由可言，嗯，不然随时别人讲一句伤你的话，就让你下地狱啦。哎，我跟女学生谈了一场她很满意的恋爱，可是她就非常后悔，在这个男生想要跟她更进一步在一起的时候，她那时候犹豫了，嗯，后来是可能男方家长反对，他们就分开了，然后女生就不断想要把这个感情换回来
0: ，然后她就来
1: 问我，嗯，她、啊、说老师，我到底要怎么样才能把他追回来？我说那就是你三个月都不要见他，嗯，他觉得很奇怪，那我要干嘛？嗯、我说你好好的吃饭睡觉练穴道导引，嗯，这
0: 样他自己维持的对对对，然后让他在
1: 三个月后看到一个漂亮到他无法认得的你，<笑>然后他就问我说：“老师，那如果三个月后他还是
0: 没有动心？”我说：“你先做三个月让我瞧瞧，嗯
1: ，就让他这样慢慢。”
0: 我觉得这是一个重点。当若他真的做到的时候，三个月后，他或许都已经不会去在意那个男人到底还会不会回到他身边。没错，因为太极病人另外一个更，而且他心里有主了，对,对,对，他已经长了生命的舵了。没错，他的成败，他的阴晴。不是被别人操控的，没错。而且那个时候也不见得都都重要了，所以我觉得我最喜欢庄子就是这个，他不断的叫你自己去养心，看见自己不受外物的一些影响。他有一句话叫做“过而弗悔，当而不自得”對。对、啊，我好喜欢这这段话啊，就是说所有的一切，当你错过了，你就不要再去记得它了，就没有什么任何的意义了，对,對,對,對不对？外界的种种的纷杂，你就把自己当做像是一块水里面的石头，就是。水过时而不流，嗯、是，对不对啊、哦？那你就每次想到这个事情，你就是开始有这个画面，有这种心情的感受，就把自己当成那一块石头，然后呢，而且哗啦哗啦流水流过去之后，嗯、你反而会有一种清凉感。对，很好。其
1: 实您刚刚讲的那句，我另外想起庄子讲的就是“阴阳之气有力，其心闲而无事”。嗯，就即便您病的一塌糊涂，或是小病，你的心还是要一样悠闲。嗯，其实这都是。我觉得随着你对心情的重视，你都会练习到会。嗯，就说你会怎么样看待一个疾病？其实他可以，你身体任何个局部的疾病都会提醒你，你最后全身都会病，然后跟世界告别。嗯，对吧？嗯，那今天让你做个练习，那这个练习对你而言是让你能够在乎身体
0: 一点，在乎心情一点，返本全真一点。嗯 ，OK， 好，所以呢，这样的讲的话呢，就要回到这本书。呃，一开始就是大宗师，他问一件事情，就我们经常在讲到道家的时候，会听到这个真人，到底什么样的人叫真人？人要怎么活，可以活出一个真人？哦、呃，这样的真正的真啊、呃，那样的一个境界。那中间最难跨越的是死生。那这本书里面讲到好多生生死死的话题，而且呢，里面还讲到了孔子。哎，我发现呢，你在《论语》。里面读孔子，就孔子自己讲他的呃弟子怎么描述孔子这件事情。你看庄子怎么样写孔子，突然之间好像隔壁的朋友，还是说<笑>另外一个什么很讨人厌的门派的一个、呃、什么样子的人一样啊。所以呢，庄子啦、颜回啦、子贡啦，都在这本书里面出现。他们谈到的生生死死是什么样的一个面貌？怎么样可以放下生死？我们休息，马上回来。<笑>好，回到蓝生时间，呃，在我们今天呢推荐的好书啊，是蔡碧明老师所写的《正是时候读庄子完结篇》啊，讲到庄子的游心养生、学爱真自由。就转眼之间的话呢，呃，碧明他写庄子啊，已经七年了啊、哦。那我们这样子跟着走走走走走，也就把庄子读完了，对不对？很、这个啊、那七篇庄子七，那、呃、七篇就把它读完了。对对对嗯，那大庄大宗师是最后的一篇，呃，两篇，两篇，那就是印那
1: 七篇的
0: 大宗师跟印帝王，啊、印帝王这两篇，那七篇的最
1: 后两篇。嗯 ，OK，
0: 好，那最后两篇的话呢，就是有那种，呃，要画个完美的句点的感觉哦、呃。那你说句点，人生的句点，感觉起来就是死啊、呃。那所以呢，这本、呃、书里面就讲到一个死生一体。但是看这本书，你真的会有一个很棒的一个提醒，就是说，嗯，死真的是句点吗？还是死是一个开始，觉得它是如果是一个循环的话，会不会是死？反正是一个开始。那开始之后的话呢，它会再进入一个轮回，有生跟死，就不断的这样子呃，去去循环着。那如果是这样的话，你看待死亡的时候，会不会稍微的更加的呃开阔，而不会那么的担忧啊、mm -hmm. 呃？会不会这样子呢？但是要这样参透，不是那么的容易哦、呃。所以呢，在这本书里面，庄子就讲了四个朋友的故事。Mm -hmm. 我觉得这四个朋友让我真的觉得。就好像我的意思说，好亲切，好日常。因为我也曾经跟我的朋友聊过生死，嗯，那我也跟他们的呃一开始讲的一样，他们在讲了生死之后，发现这四个人的对生死的看法一样
1: ，他们就认定了
0: 彼此之间一定就是好朋友。嗯，我也曾经跟我朋友聊到说，哎，如果说目前啊、哦、这样的一个状况，嗯，又不能安乐死啊，这法律又不允许啊、哦，但是怎么样子？如果说真的是生不如死的时候该怎么样？那我们就聊到有一些想法嘛，哦，就发现，哎，我那个好朋友。他竟然就是跟我有不一样、比较不一样的念头，他就觉得说好死不如歹活着，那我是真的不这样的觉得。后来我心里面就有一种感觉，我觉得他可能是我的朋友，但他可能不会是我一辈子的好朋友。对啊，所以这本我觉得生死啊真的是很重要。所以这个四个朋友的故事讲给大家听一听，其实就是只是子瑜、子离、子来这四个
1: 朋友的故事，嗯、他们在讲他们彼此的共同性，嗯，就他们看待生死。是把活着当成脊椎骨，嗯，就我们那个人体嘛，那还没出生就是头，嗯哼，头颅，死亡就是屁股，嗯，那这样讲的意义在哪里啊？其实我们每个人都可以感受一下你的头颅是不是好好的，脖子好好的、嗯，脊椎好好的，臀部好好的，你就觉得非常满意，嗯，尤其当你受小伤的时候，就会觉得四肢健全也很重要，<笑>是，可是呢？我说，那你最不喜欢你哪一部分？你切割出来给我吧。你说哦，我一样喜欢，你疯了吗？对不对？可是为什么我们都那么贪生怕死？嗯。其实庄子要提出来就是这个。其实死生一体，他死生就像我们身体的各个部分。你如果喜欢活着，你应该也喜欢死亡呀。嗯。然后，当然，庄子用在这本书里用太多的，比方说“大快在我已行”。老我一生，益我一老，喜我一死。哎，如果一个人你老的时候或你病的时候，你觉得老天也要让我好好休息一下，嗯，哎，变得很美好。
0: 是。那我
1: 们上瑜伽课的时候，最后一个动作大休息贪尸，嗯，觉得哇，今天的练习结束了。那为什么我们不能用这样的态度面对死亡？嗯嗯。那整个庄子就不断的告诉你这件事情，不知孰先，不知孰后，我不知道是先有死才有生，还是先有生再有死、
0: 嗯
1: 嗯。可等庄子讲完这一大堆的时候，你忽然间觉得你看待生死不一样了。更重要的是，如果你觉得一切都是会消失的，那么有什么是会留下的
0: ？嗯、那庄
1: 子讲的就是“只穷于为心火传也，不知其尽也”。在这本书里也有出现过。就是火烧灭了，但会再燃起来。嗯，所以你的心灵变得非常非常重要。嗯，我觉得他是，我觉得这样子一个生命观可以说是为他自己的。庄子教我们要多爱护自己的心。嗯，他给了一个很很合理的理由。嗯嗯，因为他是永恒的，只有他是真的，其他都是借来的、假借的、暂时的。
0: 对，而且我觉得那种永恒的概念，在他那个想法里，我也不晓得他为什么那么笃定哈、嗯。但是总而言之呢，他让我们感觉到他的笃定，他的自信是真的有可能的。就是呢，我们的呃生命是永恒的，今天来到这个人世间，可能只是一种形式的表现、嗯。其实呢，当你面对了死亡，只不过是告别了此生，接下来的话呢，你可以去别的地方。你可能有更好的状态，<笑>你可能有一种很很特别的形式的表现，<笑>我不知道是呃宇宙的原子吗，还是一个什么样子的一个不同的状态。总而言之，因为如果你往这个方向去想之后，你对于死，你真的就不会那么的害怕，而且你对于生、嗯，就来到这一世，你会更加的珍惜,珍惜。对对对，对不对？嗯，对。那中间当然，呃，孔子什么时候出现呢？孔子出现在另外三个朋友的地方，呃，是子贡去看了。哦，对对对。对,不对我，我觉得那段也很棒。对对那也是三个朋友对对对也是对死生有不一样的看法。嗯、然后呢，他们朋友死了，是死了还是生重病了
1: 、啊？他们在那边唱歌，死了死了死了吗？对，他们还一个在编竹篮，对对对,对,对，一个在唱歌，对,对,对,对。然后孔子的弟子对对对，你们在搞什么鬼
0: ？孔子派遣子贡去算是悼念，对对对，对不对,对？就没想到看人家，他就回去跟孔子说：“这这几个人怪怪的哦，怎么人家明明是死了，对对对他们还那么的开心？”然后。最后，他们还讲他借由孔子的
1: 口来讲了，就是说这个朋友他是反其真，嗯，他回到他生命最真实的样态，最真实样态就是没有肉身的样态，嗯，再强调一次心灵的重要
0: ，对。那他在里面很好玩啊、哦，他里面就讲到说孔子在里面呢，当。呃，子贡跟他这样讲之后，他还有点自我反省，嗯、就跟子贡说：“哎呀，那是我、嗯、对对对是我不对了。”我是
1: 由于方之内折越。对对对，哎
0: ，我觉得这个地方，所以因为是庄子在写孔子嘛，哈、嗯哦，庄子写孔子说孔子这样的自我反省，嗯、对对所以我心里面在讲说，显然在一个同他们是同一个时代的人嘛，啊、嗯哦，比差不多他跟孔子同时，比孔子晚一点，晚一点一点，庄子晚一点，对对对他所以他显然看待孔子，觉得你是由于方。之内方之内、呃，在规矩内，
1: 在规矩内。对
0: ，然后呢，庄子在方之外，对对对、啊、所以更加的自由，嗯、更加的逍遥。所以他是不是反映出庄子对于孔子这个儒家思想，他觉得过度的，他可以调整。对，其实
1: 表面上说方之外，他绝对不是说出世的。
0: 嗯
1: ，像在某一个篇章，他就会讲到，如果你今天是主事者。是一个庄子典典范的人、嗯，他对下属就不一样，对他要讲到怎
0: 么治天下。他说
1: 儒家的话，可能就是我做到，我都做到了，你们就要做到，嗯。嗯那如果是庄学的话，会他强调一个正而后行，我做到我说的了，下面的人呢，却乎能其事者而已，量力而为，每个人状况不一样，嗯。嗯所以你会发现他是非常体贴人的差异性跟少数，嗯。
0: 它这是非常不同的文化对。对，我觉得这个也蛮有意思。嗯、对，所以我觉得毕你讲的那个重点，就大家都会觉得老庄，老庄哦，很出世，很无为。但在庄子的这个大宗师里头、嗯，他也怎么样讲到说呢？你治天下，甚至还可以夺人家的国家而赢民心。我在看的时候想说，哦。<笑>普丁应该看一下，<笑>普丁发动了战争，但他却让大家觉得说，你真的是失去了明星，而且你不只是失去了俄罗斯的明星，你尽失世,世界之明星，对不对？我们休息了再回来。I like inside, I like 好，回到来军时间，在我们今天呢，现场邀请到了蔡斌明老师，我们来继续来聊正式时候读庄子的完结篇哦。我们刚刚讲了，如果当我们可以上市，那不管是四个朋友还是三个朋友，而且甚至呢，让孔子也觉得说，哎呀，是我好像太拘泥在礼节了哦。当我看透了死生之后，其实很多事情是豁然开朗的哦。那整个生命可能可以活得更更自在、更珍贵哦。所以这个时候是不是就已经到达了所谓的真人的境界啊？是吗？
1: <笑>其实真人这个
0: 境界，以前看武武侠
1: 小说的时候，会把它想象成是一个好像从山崖边走出来的人。是，所以你读的庄子，其实不是真人，相对的就是假人。什么叫假人呢？就是庄子书里说，一人之义，世人之事，就是你是为了别人的规范、别人的眼光、别人的口水而活。哦，好像为了别人的价值而服劳役的、哦、叫假人。嗯嗯<音>，那真人是自视其事，就让自己的心声能很安适。嗯，你想想看，如果我们心情都很不好了，怎么安适呢？嗯，所以其实真人跟假人，如果讲的彻底一点，就是你能把注意力收回自身。嗯，就好像这本书里面他提到两个人。一个年纪很老了女语，可是大家就问她：「你为什么还像个小孩？”
0: 对，她的呃容貌一样的，就是听起来了，嗯、像这个 baby baby face 一样。对对对、嗯。然后另一个是在讲庄
1: 子笔下的言回，嗯，他达到很高的超越他老师的作忘的境界。嗯。可是讲这两个人，他提到共同的一点，嗯，就是本来在意的东西很外围，嗯，就是随便一个电视一打开就可以让你暴跳如雷。<笑>就是可以让你欣喜若狂，嗯。可是你慢慢的不再这么在意外面的哦，你可能只在意你电脑是不是坏了，嗯。然后再收回来一点，嗯。连你身体有状况，你都觉得我的心还是要安适，嗯。其实是把在意做个转向的动作，嗯。那所谓的真人就是我很在意我生命最真实的那一部分，嗯。那当然，您刚刚一开始呃就问起胡子的境界，可是你在这两篇，我觉得非常精彩的是，你会看到什么样的心，让一个人，庄子说“蓄乎尽我色也”，就让一个人气色变好。嗯，然后我们也看到闻道者女语的 case 的例子。嗯，然后更有意思的是，他比较了，当你把注意力放在外面，放在别人对你怎么评论。既然未外在局势又怎么样？今天又死几个人了？嗯,嗯这时候你注意你的呼吸，它会变得急促嗯。嗯，可是你养成这种把注意力放在内在的习惯，嗯，当然也许你借过借由练穴道导引或什么，嗯，你会发现你呼吸变深长，嗯，那你的气的状态也就不一样。然后最重要的是，庄子在这本书里的一个类比，他讲真人其息深深，息以种。嗯嗯，他的对照组，假人，嗯，对一般人，众人之习以喉
0: ，对我有看到这，然后他还
1: 加了一句很重要，很应景、嗯，他说啊，你用喉咙来呼吸，你的体内之气一不顺畅，你喉咙就卡住了。这次的疫情，很多人都从喉咙不舒服开始，嗯，那嗯这跟气也都是有关联，所以我觉得庄子这套学问。如果你还没有接触它，你觉得离我们的生活很远。可你接触它，你会发现它可以让你心情变好，专注在自己身上嗯，嗯，气色变好，身体变好，你跟人的关系会变得不同。嗯、然后你的情爱，你的心情才能得
0: 到自由。真的哈，那但是，助理是要怎么样的开始、嗯？你要迈向真人的境界，你的。气息吸一种，要你就觉得那种力量是源源不绝从大地，然后经过你的双脚，那传递到你整个的身
1: 。哇、嗯，像、哦、往这种放松就可以、嗯。可能那放松不是瘫在那里，放松最好的方法怎么做到庄子的形如槁木？除了这样的心情以外，我觉得搭配穴道导引是非常容易的入手方式。当你把注意力集中在某个点的时候，你是在养成你的心灵、你的意识状态的习惯。嗯，放在自己身上的习惯嗯嗯，嗯，然后你慢慢会变成走路的时候，你的注意力是在我的重心，嗯，你养成这样的习惯，慢慢你的心情就改变了，嗯，你看待外在世界那些风风雨雨，态度也就改变
0: 了，嗯，然后不
1: 管是解封了，嗯，还是不能去餐厅吃饭，你都觉得是修炼的大好时光。
0: 嗯，心都会非常的定，就所谓的自适其心。OK， 好，这个呃很棒的一种感觉跟境界了啊。如果可以这样子的话呢，其实面对现在纷杂的，而且未来搞不好会更乱的一些时局啊，其实呢都能够更从容的呃走过此生。好，今天非常谢谢蔡玉明老师到我们的现场来跟我们分享，谢谢，谢谢
1: 蓝轩，谢谢各位听众朋友。谢谢